0: La vida es fabulosa, pero también es complicada y desafiante. En este espacio tocaremos temas de interés que nos llevarán al análisis y a veces a la controversia, pero sobre todo a la palabra de Dios y sus soluciones prácticas. Así es que si buscas un abordaje distinto a lo que comúnmente has escuchado, te invito a cada episodio. Pásalo a lo barrido, yo soy Adrián Rodríguez y este es el podcast que te enseña a vivir como Dios mando. Ser o no ser esa es la cuestión, es la primera frase del discurso pronunciado por el príncipe Hamlet en la afamada obra homónima de William Shakespeare y que plantea una profunda disyuntiva entre existir o no existir, vivir o morir, estar o no estar. Bienvenidos mis pocos pero fieles podcasteros a este octavo episodio ya, les mando un cariñoso saludo donde quiera que me estén escuchando y como ustedes saben en la actualidad, al igual que en la frase de Hamlet, hay un debate existencial similar eh, al cual haremos alusión aquí en Como Dios Manda y tiene que ver con la decisión de si es conveniente o no tener hijos en esta época convulsa, estrambótica y hasta surrealista por la cual estamos atravesando como sociedad y como planeta. Quiero primero mencionar que punto y aparte están los Child Free, que son las personas que por elección no quieren tener hijos y su decisión es muy respetable. Y también están por otra parte las parejas que no pueden concebir, llegando esto último a ser un fenómeno al alza, al grado de que los demógrafos lo han llamado la era de la infertilidad extendida. Por lo cual me referiré únicamente a quienes están dudosos de traer hijos al mundo hoy y le piensan bastante por varios factores. Esta tendencia ha incrementado dando como consecuencia la baja natalidad en países de primer mundo sobre todo. En un artículo de la revista Forbes México, la periodista Valeria León nos informa que algunos gobiernos han optado por premiar a las mujeres que tienen hijos. Como el caso de Hungría, donde el gobierno anunció condonaciones de impuestos de por vida a las mujeres que tuvieran más de cuatro hijos. Y también nos señala que el gobierno danés fue mucho más allá, ya que lanzó una campaña que incentiva eh, la procreación a través de un estandarte nacionalista que dice, háganlo por Dinamarca. Estando así las cosas, las generaciones pasadas, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos simplemente no pueden entender cómo eh, los jóvenes hoy ya no quieren tener hijos o dudan demasiado para dar ese paso porque para ellos era una ley eh, sin complicaciones donde se cumplía eh, a la perfección el ciclo perenne de la vida de nacimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Por el contrario, los millennials, es decir, la generación actual en edad productiva y reproductiva, no lo ven tan fácil como nuestros antecesores. De hecho, hay una frase viralizada que define la situación de muchos jóvenes y que dice así. Somos la generación que ya no consiguió terrenos baratos, ni casas, ni recibimos alguna herencia. Nos tocó pura nada, por no decir otra palabrota que reza el post original. Esta es la idea que causa incertidumbre y miedo al futuro para muchos jóvenes y que desemboca en una frustración adelantada. Entre algunos de los argumentos más esgrimidos para no tener hijos o que ponen en duda hacerlo, destacan en primer lugar lo financiero, que considero es el de más peso porque sintetiza la idea de que si no tienen los recursos para darles calidad de vida, entonces no los traigas a este mundo. Este pensamiento basa sus cálculos en el costo que conlleva la manutención de uno o más hijos, incluyendo su educación y demás cosas necesarias. Y si la economía propia o la economía en pareja no cubre los estándares de una vida digna según sus criterios, entonces lo piensan demasiado. Imagínense, si nuestros padres y abuelos hubieran pensado así, yo creo que la mayoría de nosotros no existiéramos, dado las condiciones de vida en Latinoamérica, considerada siempre como una latitud subdesarrollada. ¿No lo crees? Sin embargo, en este punto hay un debate interesante que he escuchado principalmente entre médicos y enfermeras del sector salud público, quienes son los que les toca atender los partos de mujeres que ya van por el cuarto o quinto hijo y verdaderamente la condición económica de estas familias es por demás precaria. Por lo tanto, los trabajadores de la salud opinan con enojo incluso que esas parejas son inconscientes al atreverse a traer más hijos por la clase de vida paupérrima que les ofrecerán y por la falta de oportunidades que tendrán, eh, condenándolos así a un futuro sumamente difícil». Por otro lado, hay quienes piensan lo contrario y dicen que tendrán los hijos que Dios les mande y en el camino a ver cómo se las arreglan, dividiéndose así los criterios ante la opinión Pública. En segundo lugar, eh, un motivo por lo, por lo cual los jóvenes le piensan ¿no? para tener hijos es la realización personal, esa libertad de viajar primero, por ejemplo, y esperar los años que sean necesarios para después de lo disfrutado, entonces evaluar si las condiciones están dadas para tener hijos. De igual manera, en este punto eh, juega un papel principal el desarrollo profesional de las mujeres, ya que al tener hijos, varias pueden ver truncadas sus aspiraciones y abandonar sus objetivos por cuidar de tiempo completo a los pequeños. Aunque sabemos que hoy en día muchas son madres trabajadoras y combinan ambas funciones con sus grados de estrés, por supuesto, pero es el precio de hacer las dos cosas. Ante esto, las mujeres tienen que decidir o los futuros hijos y el esposo o el trabajo y sus metas personales. El tercer punto es el miedo a la crianza. Hay personas que simple y sencillamente les da temor tomar las responsabilidades que implica la formación y cuidado de los hijos se han manejado independientemente por tanto tiempo y piensan que cuando llegue el momento de guiar a sus retoños no sabrán cómo hacerlo, ya que apenas si pueden lidiar con sus complejas vidas. Y por último, el cuarto punto puede ser el miedo a la decadencia social y al planeta en ruinas que les dejaremos. Esta es una visión pesimista detonada, principalmente por las condiciones climáticas en las que nos encontramos que no son nada alentadoras y lejos de una mejora hay cada vez un trastorno más visible que pinta en una escasez de alimentos y aguas, además de la violencia y la inseguridad creciente que no respeta a nadie. Ante estos escenarios catastróficos, piensan que no tiene sentido y que sería de lo más irresponsable traer al mundo a inocentes a sufrir y padecer carencias horribles. Cualquier tesis y evidencia que haga dudar a las personas sobre tener hijos hoy es entendible. Sin embargo, para los creyentes en Dios, el panorama puede ser distinto. El mandato de Dios dado en el libro de Génesis de multiplicarnos y administrar los recursos de este planeta sigue vigente. La Biblia nunca hace mención de dejar de tener hijos si las cosas se ponen difíciles. En una charla que tuve no hace mucho con un amigo, me comentaba a él muy admirado de que no daba crédito cómo podía hacer frente a los gastos de sus tres hijos. Recuerdo que me dijo, con el primero todo estaba bien cubierto. Cuando llegó el segundo, me preocupó lo económico. Y cuando vino el tercero, en serio que a mi esposa y yo no sabíamos cómo le íbamos a hacer, pero comprobé algo, señaló. Dios conoce nuestras necesidades y si tienes solamente un hijo, para ese te va a alcanzar tu presupuesto. Si tienes dos, para dos te alcanza. Y si tienes tres o los que tengas, Dios te va a suplir para todos en su momento, concluyó mi compañero de trabajo. Un acto de fe comprobado sin duda por este padre de tres pequeños. El Salmo 127 en sus versículos 3 al 5 nos recuerda de manera poética el significado de tener hijos y no tener dudas o temor al respecto, pues nos afirma que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. He aquí una palabra divina que debe alentarnos ante la duda o el miedo, y aunque es verdad que los tiempos definitivamente cambiaron, eh, que ya no podemos ni biológica ni, ni económicamente tener a, a 8, 10 o 12 hijos como los tuvieron nuestros abuelos y bisabuelos, también es verdad que las promesas de Dios es así que no cambian, por lo que debemos hacer lo que nos toca siendo responsables y Dios se ocupará de nuestro futuro. Es ahí donde se demuestra la confianza que le tenemos. Desgraciadamente hay una frase que se repite con frecuencia y es la de si tú me los vas a mantener, entonces sí tengo los hijos que quieras, acentuando la desconfianza y miedo al futuro. Lo he comprobado, Dios nunca deja desprotegidos a nadie y una vida entregada a Él seguro disipará tus sospechas sobre este tema tan polémico. La pregunta es, ¿te aventarás entonces a tener hijos poniendo a Dios como capitán de tu barco? ¿O por el contrario, sucumbirás ante la ansiedad del tema viviendo en incertidumbre? No temas y confía, recuerda lo que nos expone el Salmo 37.5. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que dale, sin miedo al éxito, todo de manera correcta, dentro del matrimonio y a su tiempo, seguro Dios no te decepciona y al contrario te sorprende. Yo soy Adrián Rodríguez, esto es Como Dios Manda. Nos escuchamos la próxima.